0: Ich weiß, dass ich nichts weiß. Das haben sie damals in der Antike schon gesagt und das sagen wir auch noch heute, wenn es darum geht, welche Spiele wir bei diesem Sommer-Gaming-Festival, eine richtige E3 war es ja gar nicht, aber welche Spiele wir da vermisst haben, was wir gerne noch gesehen hätten. Oder wo wir vielleicht auch ganz froh waren, dass wir nichts gesehen haben, weil wir ein bisschen Angst davor haben, was uns da schlimmstenfalls erwarten könnte. Über die Spiele, die wir vermisst haben, wollen wir jetzt sprechen. Und zwar mit meinem Kollegen, den ich nie wieder vermissen werde, seitdem ich ihm bei unserer letzten gemeinsamen E3-Reise einen GPS-Chip ins Müsli geschmuggelt habe. Hallo, Dimi Hallo. <lacht> Außerdem mit dabei ist der stellvertretende Ermittlungspraktikant der Spielevermissten Stelle Fürth. Hallo, Peter Bartke. Hallo, jetzt habe ich gerade meine Lupe nicht zur Hand, weil die könnte
1: ich jetzt so schön in die Kamera schauen damit, aber.
0: Die wirst du nicht brauchen, denn wir reden über sehr große Namen heute wahrscheinlich, die jetzt nicht dabei waren, hier zumindest in diesem. Fünf Teil dieses Sommers. Äh, vieles, was da tatsächlich gefehlt hat und recht prominent ist. Zunächst mal noch ein großes Hallo natürlich auch an alle, die uns gerade zuschauen, jetzt live hier im Stream. Bitte werft auch gerne einfach alle Spiele, die euch bislang gefehlt haben, hier in unseren Chat, damit wir äh, drüber reden können und lasst uns wissen, was ihr euch noch gewünscht hättet und was ihr gerne noch gesehen hättet. Und ich fange jetzt einfach auch an mit Werfen, denn ich werfe hier etwas Großes in den Ring, nicht nur ein Spiel, sondern sogar einen ganzen Publisher. Ubisoft, wo ist eigentlich Ubisoft? Ich meine, klar, dadurch, dass es keine E3 gibt, ist es relativ logisch, dass Ubisoft vielleicht sagt, hey, wir zeigen unsere Sachen dann irgendwie später im Jahr, dann können wir uns ein bisschen besser halt positionieren, dann gehen wir nicht unter zwischen all den anderen Blockbustern und dann haben wir mehr so einen eigenen Spot für uns. Das ist alles legitim. Aber warum ich Ubisoft sehr vermisse, ist, weil es bei denen zuletzt viele Veränderungen gab und ein Spiel auch gibt, das sich sehr viel verändert hat in den, ich glaube, fast neun Jahren, die es inzwischen in Entwicklung ist. Und das ist Skull and Bones, dieses Multiplayer-Piratenspiel. Und Dimmi hat es schon äh, spielen dürfen. Vermisst du es? Äh,
2: tatsächlich ein bisschen. Also, ähm, es wird ja so ein bisschen, also man hört immer mal wieder so Witze im Internet darüber, dass das Spiel einfach nicht fertig wird, aber auf Basis der Version, die ich damals gespielt habe, ich glaube, das war 2018 oder so, haben sie genau die richtige Entscheidung getroffen, das äh, noch mal komplett umzuwerfen und vielleicht sogar zu großen Teilen neu zu entwickeln, weil es in der damaligen Form als das Multiplayer Assassin's Creed, aber nur die Schiffskämpfe von Black Flag, hat es nicht funktioniert. Ähm, und ich bin schon weil ich anders als du mich ja Piraten als Szenario super finde, ja, äh, <lacht> bin ich extrem neugierig zu sehen, was sie da jetzt draus gemacht haben und ob es eventuell auch in eine Richtung geht, die man so vorher noch nicht äh, hat kommen sehen. Also, hätte mich schon gefreut, was äh, was davon äh, zu sehen. Aber es ähm, ist jetzt auch keine Überraschung, dass ich bei Ubisoft natürlich auch auf ein paar andere Spiele gehofft habe.
0: Aber Sky and Bones ist auch cool, ja. <lacht> aber hast, hast du nicht auch ein bisschen Angst, weil die, die Sachen, die man da aus den, so also von hinter den Kulissen gehört hat, zumindest, da gab es ja auch einen Kotaku-Report über die Creative-Direktoren bzw. Direktorinnen mehrfach ausgetauscht, dann halt den, den Schwerpunkt immer wieder geändert, weg vom Multiplayer, von diesen Schiffskämpfen hin zu eher Survival, dann aber doch wieder weg von Survival und niemand weiß, was es jetzt am Ende so richtig geworden ist. Und wenn man neuen Leaks glauben darf, ist es. Gar nichts Richtiges mehr, also selbst der Survival-Aspekt ist wieder abgeschwächt, dass man Inseln aberntet, indem man einfach nur ein Menü aufruft und man muss gar nicht an Land gehen und an Land gehst du halt nur, um irgendwie mit Händlern zu plaudern. Also glaubst du, die, die setzen das richtig in den Sand und bringst du noch raus, damit der Albtraum endet oder glaubst du, es könnte tatsächlich noch was Cooles bei rauskommen?
2: Man kann immer hoffen. Das war tatsächlich auch damals das Problem von der Version, dass, dass dieses Interagieren mit allem jenseits des Schiffs einfach nur ein Button war, den man halten musste. Es hat sich extrem seelenlos angefühlt und es äh, ist natürlich nicht schön zu hören, dass so bestimmte Aspekte davon, dass sie die irgendwie nicht so rausdesignt bekommen haben. Also meine größte Sorge ist, dass sie mit dem Skull and Bones einfach auf ganz grundlegende Konzepte gesetzt haben, die nicht funktionieren können. Dass sie einfach, dass der ganz, ganz grundlegende Deal dieses Spiels ähm, nicht funktioniert. Ich frage mich dann aber nur, warum denn nicht? Also ich kann mir schon vorstellen, dass so ein, dass so ein offenes Piraten-Schiffskampf-Abenteuerspiel, ob jetzt mit oder ohne Survival, dass man da schon ein cooles Spiel draus machen kann. Also mal abwarten. Ich, ich bin auf jeden Fall neugierig zu sehen, äh, was es denn jetzt nach all den ganzen hin und her äh, geworfenen Sachen am Ende damit auf sich hat. Ähm. Es, es hängt halt für mich persönlich nicht so extrem viel davon ab, wenn es dann nicht funktioniert, dann tut es mir in erster Linie leid für die ganzen Teams, die da jetzt seit so vielen Jahren dran sitzen, damit am Ende ein Spiel rauskommt, das halt dann einfach im Prinzip
0: nichts werden konnte. Ja, D die Hoffnung stirbt zuletzt auch bei einem anderen Spiel, das uns Blue Shanks hier schon im Chat vorgegeben hat, ebenfalls von Ubisoft, Beyond Good and Evil 2. W äh, Peter, wo, wo, was, wo ist das? <lacht> das ist ja eh, da weiß
1: man gar nicht so, was genau das werden soll. Also Es hat, es war ja dieser seltsame Reveal, wo es dann plötzlich ein Star Citizen Weltraumspiel geworden ist und man kann mit seinem Raumschiff rumfliegen und auf irgendwelche Affenstatuen mit dem Jetpack rumkraxeln. Äh, und dann war das noch so eine seltsame Sache, ja, wir entwickeln das mit der Community weiter mhm. und ihr könnt damit Inhalte dafür designen, für ein Spiel, das in zehn Jahren vielleicht mal rauskommt, gefühlt. Und danach gar nichts mehr. Dann war es einfach still seitdem. Und inzwischen ist ja auch Michel Ancel, ist ja auch nicht mehr Ubisoft, der ja eigentlich der geistige Vater von Beyond Good and Evil ist, der auch sehr stark bei dieser Kampagne für Beyond Good and Evil 2 halt im Vordergrund stand. Und man fragt sich wirklich, was wird das jetzt noch? Sind da sitzen da jetzt die Leute noch und versuchen das irgendwie zusammenzubasteln? Weil das Spiel wirkt schon so, so. Ich kann es nicht anders sagen, so Out There, ja. Es ist so anders als andere Spiele mit den Charakteren. Das sind ja alles Tiere, die in dieser Welt äh, irgendwie oder hauptsächlich die in dieser Science Fiction Welt darum äh, albern. Und da hat einen sehr e eigenen Stil. Aber man weiß überhaupt nicht, was was soll ich denn da machen? Es wird angeblich so riesengroß mit vielen Planeten. Ja, so ein bisschen Starfield jetzt. <lacht> ja, das andere Starfield, könnte man sagen. <lacht> und äh, ich habe auch die Befürchtung, es ist so ein Symptom von Ubisoft. Sie haben so viele in den letzten sechs Jahren oder so, so viele Ideen da rausgehauen und so viele Konzepte und auch Free-to-Play, Multiplayer. Auch Beyond Good and Evil sollte ja auch äh, eine Shared World haben oder was auch immer. Aber nichts davon kommt irgendwie richtig an bei uns. ja Und nichts davon hat greift. Ich glaube, die sind gerade sehr stark in der richtigen Sinnkrise da.
2: Ja, das, das, das ist nämlich die Frage, die ich mir stelle, wie auch diese beiden Spiele, Skull Bones und Beyond Good and Evil 2, wie die in die aktuelle Strategie von Ubisoft halt reinpassen. Weil diese Sinnkrise dieses Suche nach neuen Konzepten. Also Ubisoft hat ja auch sehr viele Trends so durchdekliniert und zum Beispiel Skull and Bones stammt ja noch aus der Zeit, wo sie auch mit einem ne, so auch mit einem For Honor und so weiter, wo sie relativ viel Multiplayer-Szenarien durchprobiert haben, um zu schauen, ob sie das von Rainbow Six Siege in irgendeiner Form reproduzi reproduziert bekommen. Und aktuelles Ubisoft macht das ja quasi ausschließlich über Free-to-Play-Sachen. Also sowas wie das, äh, das Rainbow Six Extraction war ja schon eigentlich ein Exot dafür, dass es halt ein Buy-to-Play PVE Rainbow Six Spin-off war, aber ich meine, also ein, ein, ein Skull and Bones spielt halt auch, glaube ich, in Sachen Produktionsbudget in einer ganz anderen äh, Liga im Vergleich zu Rainbow Six Extraction. Und das frage ich mich halt, ne, wo sie jetzt eigentlich eher so kleinere Free-to-Play-Experimente machen wie das Hyperscape und Ghost Ring Frontline und so weiter, passt da ein Skull and Bones überhaupt noch rein? Und bei einem Beyond Good and Evil genauso, dass sie halt, das stammt ja aus einer Ära, wo sie ich weiß gar nicht, aus welcher Ära es genau stammt, ja, weil, also, die, die Open <lacht> World Marken, die Open World Marken, die Ubisoft halt verfolgt, ne, Watch Dogs, Far Cry, Assassin's Creed, die haben sich natürlich irgendwann auch so formiert und das war auch eine Phase, wo sie, wo relativ viel experimentiert wurde für eine Zeit. Aber auf der anderen Seite ist es dann auch relativ schnell formelhaft geworden. Also ich habe das Gefühl, Beyond Gold in Evil 2 ist auch einfach ein in jeder Hinsicht exotisches Spiel für Ubisoft als Publisher. Das ist so, so eine, Verrückt kunterbunt kreative Vision und das ist am Ende das ja auch ein bisschen das Problem, dass man es deswegen nicht so ganz zu greifen bekommt. Also ich würde mir fast wünschen, dass es noch rauskommt, äh, aber I don't know. Ich glaube also, da nicht
1: mehr dran. Ich glaub, das war einfach so auch eine wilde Ideen zusammengeworfen. ja, Brainstorming ja. schon an Zell, hat irgendwie die dollsten Ideen gepitcht und die sagt, ja, machen wir, machen wir. Aber. Das wird nie erscheinen, bin ich mir ziemlich sicher. Äh, aber im Gegensatz zu einem Spiel, wo, wo ich eigentlich darauf gewartet habe und gewettet hätte, dass jetzt mal gezeigt wird, ähm, nämlich, was eigentlich typisch Ubisoft ist, eine Open World, ja, äh, Avatar. Äh, wie heißt das mit, nach mit äh, Open Frontiers of, Pand äh, Frontiers of Pandora? <lacht> Open World of Pandora. <lacht> Open World of Pandora, ja. Die, die Büchse, <lacht> die Open World Büchse der Pandora, die da geöffnet wird. Das, da kommt ja der Film jetzt äh, im Dezember. Wir haben ja jetzt endlich den ersten Trailer gehabt. Und äh, so langsam sollte da doch mal die die Maschinerie anlaufen, ja zeigen, hey, Leute spielen lassen. Am besten natürlich sollte das Spiel ja wahrscheinlich auch dann zum Release kommen ähm, des, des Films. Äh, und da bin ich dann doch ein bisschen überrascht, dass da noch gar nichts groß von zu sehen war seit diesem ersten Trailer letztes Jahr. Ähm,
0: ja, aber bei Avatar Also, bei Avatar habe ich völlig äh, substanzlos, muss ich aber dazu sagen den Glauben, dass sie das hinkriegen. Also, dass das auch tatsächlich, wie sie es ja planen, dieses Jahr wahrscheinlich erscheinen wird. Einfach, weil sie da auch an die Marke gekoppelt sind. Also, an den Film wahrscheinlich auch gekoppelt sind, der ja dieses Jahr kommt. Ich meine, es kommen in den nächsten Jahren, ja glaube ich, noch mal 70 Avatar-Filme oder sowas, Es sind ja schon Fortsetzungen geplant, noch und nöcher. Aber ich, ich glaube, dadurch, dass es halt an diesem Film-Release auch mithängt, dass sie dann, auch wenn der Film kommt, natürlich diese Welle mitnehmen wollen, da äh, ein passendes Spiel dazu zu haben, ich glaube, bei Avatar mache ich mir relativ wenige Sorgen. Das heißt nicht, dass da nicht auch noch was schiefgehen kann. Ich meine, hier auch wieder ein Open-World-Spiel aus der First-Person-Perspektive, in dem NPCs und, ich zitiere, intelligente Pflanzen nachvollziehbar auf dich reagieren und auf die Umgebung, also ob es Wetter sich wechselt oder ob es irgendwie Tag oder Nacht ist, bin gespannt, ja, also wenn sie halt wirklich dieses Ökosystem, was ja Avatar als Setting ausmacht, ne, wo alles miteinander verbunden ist und so, wenn sie das halt wirklich simulieren wollen, so richtig, das ist für Ubisoft schon nochmal eine andere Nummer, als sie es bisher in ihren sehr systemischen Open Worlds gemacht haben. Ob das klappt, werden wir sehen, aber ich glaube, ich glaub, sie bringen es raus und ich glaube auch, also ohne es zu wissen jetzt, aber ich glaube auch, da werden wir hoffentlich in nächster Zeit noch ein Update dazu sehen. Ich deute euer Schweigen als als Zustimmung einfach. Ja, durchaus Zustimmung. Ja, keine Ahnung. Ich, ich, ich hoffe du hast recht. Ich will ich will halt endlich mal
2: wieder was von Assassin's Creed sehen. Das ist also ich weiß, es war ja nicht damit zu rechnen, dass sie dass Assassin's Creed wie heißt es Infinite oder Infinity. Es gibt so viele Spiele die jetzt Infinite heißen, dass sie da halt was zeigen würden, aber Ach, ich weiß nicht. Es ist jetzt einfach schon eine sehr lange Durststrecke, äh, in der wir nur äh, DLCs bekommen haben. Zu Assassin's Creed Valhalla und es waren noch nicht mal gute DLCs. Ähm, also nicht besonders gut. Es war halt mehr von dem, was in Valhalla schon zu viel drin war. Ähm, ja, hätte ich mir einfach. Ja. Ja, das ist einfach ich noch zu einfach weit ein bisschen, weg. Also, das ist auch so. Es ist zu weit weg. Es ist genau wie das nächste Far so Cry, so Cry genau. Ja. Genau ja, ja.
1: Ja, äh, genauso wie das Splinter Cell, was ja. Überraschend, aber endlich dann tatsächlich, es wird wirklich gemacht, ich hätte nicht mehr gedacht. Ich dachte, das war alle diese Meldungen über die Jahre, waren alles nur fake und die Leute irgendwie, die so wie ich gerne Swinterswell spielen, die hoffen, sich an diese Hoffnung klammern, aber es wird ja wirklich gemacht, ein Remake von Swinter Cell, aber das ist noch weit weg. Also,
0: das ist ja jetzt gerade erst seit ein paar Monaten wirklich in Entwicklung. Ja, ähm, das war eines der Spiele, über die ich in der Einleitung gesagt habe, ich habe Angst davor, davon was zu sehen. Wenn ich dran denke, was uns da schlimmstenfalls erwarten könnte. Wenn ich die Ankündigung, die, oder oh, es war ja keine Ankündigung, diesen Shadow Drop, den jemand gemacht hat, einfach auf Twitter, hey, wir machen eine neue Splinter Cell. Wenn ich das richtig deute, wird es ja doch eher ein klassisches äh, Splinter Cell. Aber wer weiß denn, was Ihnen da noch einfällt? NFT-Mützen und so, oder die, die äh, diese, diese, dieses, diese Maske da mit den drei grünen Punkten als NFT für euch, damit ihr sie auch in Raving Rabbits einsetzen könnt. Naja, wer ja, weiß. Also, wer, ja, also, alles gut zu trauen.
2: wer weiß, vielleicht haben sie das auch als neuen Trends für sich identifiziert, weil es gibt ja auch das äh, Sands of Time Remake, beziehungsweise es gibt es noch nicht, weil äh, das ja leider auch äh, unter Entwicklungsproblemen leidet, aber vielleicht sind diese, vielleicht äh, äh, folgen sie jetzt auch der brillanten Erkenntnis, die auch Star Wars Jedi Fallen Order schon EA gebracht hat, dass Singleplayer, gut gemachte Singleplayer-Spiele echt ganz gut funktionieren können. Ähm, also ich hoffe drauf, dass es die Art Spiel wird, genau wie ich auf das Sense of Time Remake irgendwann hoffe, wenn es denn dann vorangeht mit der Entwicklung.
0: Ja. Ich lese hier Vampire Bloodlines 2 im Chat und mein Herz blutet <lacht> aufgrund der Irrungen und Wirrungen, die Vampire Bloodlines durchgemacht hat bei Paradox. Ich glaube, das werden wir dieses Jahr nicht mehr sehen. Ich glaube auch fast, das werden wir nächstes Jahr nicht sehen, weil sie ja die Entwicklung nochmal, sie haben zwar nicht gesagt, komplett neu starten mussten, aber mit einem neuen Team jetzt dann, da, was sich da dran setzen musste, nachdem sie es äh, den ursprünglichen Entwicklern weggenommen haben, auch der ursprüngliche Creative Director nicht mehr an Bord ist und der Brian Mitsoda nicht mehr an Bord ist, der Autor und sowas. Ich, ich wir müssen froh sein, wenn es überhaupt noch kommt. Sagen wir es mal so: Da Paradox, äh, hetzt euch da nicht. Ähm, macht es, macht es einfach. Aber total verrückt, ja. Also was da hinter den Kulissen abgegangen
1: sein muss, äh, das, da werde ich gleich mal meine Fühler ausstrecken für einen coolen Report,
0: <lacht> weil das ist echt ja, total unbedingt. Irre. Ja, das, ja, das will nacherzählt werden, glaube ich mal irgendwann. Diese Geschichte. Ähm, wenn wir ein bisschen gucken, ne, wenn Ubisoft jetzt nicht mit dabei ist, fehlt ja auch so die Präsenz des Genres, für das Ubisoft ja sonst steht wie kein anderes Studio, nämlich Open World. Wir haben relativ wenige Open-World-Spiele jetzt gesehen. Ich habe es ja auch hier gerade im Chat gesehen. Hogwarts Legacy war jetzt zum Beispiel auch nicht mit dabei, was ja auch Open-Worldig werden soll. Äh, GTA 6, ne? Rockstar teamt sich und äh, zeigt es wahrscheinlich fünf Minuten, bevor es rauskommt, weil sie sich solche Troll-Moves inzwischen einfach leisten können. Aber was glaubt ihr, warum, warum sehen wir so wenig große Open-Worlds jetzt gerade? Ich denke einfach, das sind noch die Nachwirkungen von äh, Corona
1: natürlich, von Homeoffice. Äh, ich denke das ist unglaublich schwer für die Entwickler so die, diese diese Detaildichte zu, hinzukriegen in, eine, in, in dieser Homeoffice-Umgebung und es ist ja alles zeitversetzt. ja. Also wir sehen ja jetzt die Ergebnisse von vor einem Jahr, von vor zwei Jahren. Es ähm, wird einen großen Anteil daran haben äh, und bei Ubisoft generell äh, gibt es auch bei vielen anderen Studios, haben wir jetzt auch gemerkt, dass einfach äh, die Leute ein Problem haben, wirklich auch gute, qualifizierte Mitarbeiter zu bekommen und viele Leute sind abgewandert. Es gab ja Skandale in der Spielebranche. Ähm, also, gerade bei Ubisoft ist anscheinend ein richtig großer Exodus von Schatten gegangen. Also, es fehlt einfach an Leuten, die das so gut können, wie es vorher gemacht haben. Oder die arbeiten halt alle inzwischen bei Rockstar, keine Ahnung. Ähm, das sind so für mich so zwei Faktoren, wo ich denke, daran liegt's. Weil eigentlich kann es nicht daran liegen, dass jetzt alle Entwickler sagen, ah nee, Open Worlds sind zu so blöd, wir machen die nicht mehr. <lacht> also, ich meine, Fester hat gerade gesagt, oh, tausend Planeten und so. Ne? Also, das ist immer noch das Wichtigste im, in, in der Videospielbranche, die, die das Schlagwort Open World. Aber ich glaube, sie kriegen es einfach gerade nicht hin mit den Mitteln.
0: Ja, ich, ich glaube, es ist neben den Corona-Auswirkungen auch vielleicht, ne, wir sehen ja auch, viele Spiele werden verschoben, jetzt nicht nur Open-World-Spiele, aber vielleicht auch doch das Thema Crunch, was einige mehr mitgenommen hat, als ähm, ja, man es gedacht hätte. Und nicht im Sinne von, dass es die Menschen mitgenommen hat, die unter Crunch leiden, das steht auf einem anderen Blatt und ist auch völlig logisch, sondern dass Studios auch gemerkt haben, wir können es uns nicht mehr leisten, unsere Leute so crunchen zu lassen, weil wir verlieren sie. Ne, das ist ja selber bei CD-Projekt, die jetzt halt The Witcher 4 schon unendlich lang bevor es überhaupt mal in die Entwicklung geht, ankündigen, um neues Personal finden zu können und auch die Unreal Engine 5 jetzt benutzen, um sagen zu können, hey, wir haben jetzt eine Engine, die nicht so zickig ist wie unsere Red Engine, damit wir halt jetzt hoffentlich ne, weniger crunchen müssen um dadurch auch wieder neue Talente in ihr Studio zu locken. Weil vielleicht setzt da auch langsam ein bisschen Umdenken ein, dass man sagt, äh, ja, es schadet uns tatsächlich aktiv, wenn wir immer wieder diese, diese Crunch-Phasen haben. Wäre ja auch vielleicht meine ich ganz schlecht. Die äh,
1: die Entwickler sagen, haben ja, sorry, äh, ich wollte nur sagen, die Entwickler haben ja auch mitbekommen, dass Cyberpunk, äh, was da alles, was die Spieler das nicht so gut fanden ja teilweise. Also allein dieser Image-Schaden, den will, glaube ich, keiner freiwillig dann auf sich nehmen wieder.
2: Ich glaube, es, es gibt aber auch sehr viele spezifische Gründe. Also, ne, dass zum Beispiel bei EA, wer macht bei EA die meisten Open-World-Spiele, ist ja Bioware. Und dass Bioware sich halt nach Anthem neu konfigurieren musste, das ist halt so. Und im Prinzip bevor es weitergehen konnte, musste das erst alles passieren. Und äh, dann werden wir jetzt halt sehen, wann es halt weitergeht mit dem Dragon Age und mit einem Mars Effect und so weiter und so fort. Und ich glaube, so findest du gerade bei den meisten Publishern irgendwelche irgendwelche sehr konkreten Gründe, ja, siehe Ubisoft, die gerade so ein bisschen auch ihre neue Open-World-Formel für sich entdecken wollen. Und sie hatten ja jetzt erst einen Far Cry <lacht> und davon Assassin's Creed ähm, und davon Watch Dogs. Also da ist auch im Moment einfach ein bisschen Pause. Ähm, es ist gerade irgendwie so ein bisschen so eine äh, sehr natürlich, also zu, zusätzlich zu den Gründen, die ihr, die ihr genannt habt, ist es auch irgendwie, glaube ich, ein bisschen Pech, dass, dass so wenige Open-World-Sachen gerade da sind, weil alle Studios gerade auf ihre Art und Weise damit beschäftigt sind, äh, sich neu zu neu zu finden in der Art und Weise, wie sie auch Open-World-Spiele weiterentwickeln wollen oder wie es halt weitergehen
0: soll mit ihren großen Franchises. Ja. Äh, Stalker 2, lese ich das eine oder andere Mal im Chat. Ich glaube, dass wir davon nichts gesehen haben, hat andere Gründe. Ne? Das liegt am Krieg äh, in der Ukraine und nicht an da. Äh, zusätzlich dazu, dass GC Game World einfach ein sehr ambitioniertes Studio ist, aber jetzt natürlich haben die völlig verständlicherweise andere Sorgen. Was man sagen kann, ist, dass an GTA 6 immerhin gearbeitet wird, sagt Rockstar, angeblich ja sogar schon seit Anfang 2020 und vermutlich wird es dann ähm, womöglich eventuell so Ende 2024 erscheinen können. Was damit begründet wurde jetzt auch schon in Leaks und in so insider dass Rockstar erstens keinen Druck hat, weil GTA Online druckt Geld. ja, Also die müssen jetzt eigentlich überhaupt nichts schnell rausbringen bei GTA 6, sondern können ganz gechillt dieses Spiel so entwickeln, wie sie Lust drauf haben. Und dass sie dieses Spiel auch hauptsächlich für die Next-Gen-Konsolen rausbringen wollen, die ja jetzt auch schon nicht mehr Next-Gen sind, sondern eigentlich Current-Gen, und die bis dahin halt hoffentlich am Markt so weit verbreitet sind, dass sich das Spiel dann auch richtig gut verkauft, weil bis dahin die Lieferschwierigkeiten, so könnte man zumindest hoffen, endlich mal ausgeglichen sind und ein paar mehr Leute halt eine Xbox Series X und eine PS5 zu Hause stehen haben. Was äh, vielleicht in Entwicklung ist, aber man weiß es nicht, ist ein anderes Open-World-Spiel, das auch schon ein paar Mal im Chat nachgefragt wurde. Nämlich das gute alte Dead Island 2. Dead Island 2. Immer wenn man fragt, beim Publisher auch, ähm, was ist denn jetzt mit Dead Island 2, heißt es, gibt's noch. Ja, also wird, wird irgendwie dran gearbeitet. Aber... Wo ist es denn dann? Es gibt auch immer wieder Gerü jedes Jahr wieder das Gerücht, jetzt kommt's gleich, ja jetzt jetzt kommt's bald raus. Nächste Woche hören wir Neues über Dead 1 und 2. Dieses Jahr scheint's garantiert. Hören wir jetzt auch schon seit fünf Jahren oder sowas? Und es ist einfach verschwunden. Hat natürlich auch eine schwierige Entwicklungsgeschichte gehabt. Damals äh, 2015 musste Jäger, das ursprüngliche Entwicklungsstudio, es abgeben. Dann hat Sumo äh, Digital übernommen. Die mussten es auch abgeben. Jetzt entwickeln seit 2019 die Dambuster Studios. Wer weiß, wie viel die übernehmen konnten von den vorherigen Entwicklern und wie viel sie jetzt wieder neu anfangen müssen. Also, ach, vielleicht wird es noch irgendwann was. Angeblich hat ja letztens,
1: letztens hat ja ein Streamer das Spiel quasi gestreamt. Das einfach ist so. so. Das hatten wir auch bei uns dann so gemerkt. Einer hat dann den Link gepostet und wir haben geschaut auf Twitch. Ähm, und es war anscheinend tatsächlich so eine frühe Alpha, Pre-Alpha-Version mit noch Platzhaltern und alles Möglichen. Also es gibt's und anscheinend, ich weiß nicht, keine Ahnung, wie der das bekommen hat. Ja, vielleicht irgendwie Leute, weiß nicht, gedroht, bestochen. Aber ähm, es ist tatsächlich, es existiert. Aber ich denke auch, dass wir werden es vielleicht frühestens nächstes Jahr dann sehen. Ja.
0: Ja, was wir, obwohl man weiß es nicht, ne? vielleicht werden wir es noch dieses Jahr sehen, keine Ahnung, was Electronic Arts schon vorhat und Dimi hat ja gerade schon gesagt, die guten alten Herrschaften und Damen von BioWare arbeiten gerade an Dragon Age Dreadwolf, dass er ja jetzt auch noch gar nicht so lange seinen Untertitel hat. Also den hat es Anfang Juni jetzt endlich mal bekommen. Aber auch davon haben wir abgesehen von dem einen Trailer, den es gibt und der gezeigt hat, dass es wahrscheinlich in T-Winter spielt, in diesem Magier-Imperium. Und das fand ich sehr schön formuliert im Trailer, dass man jemanden spielt, der ein, einen unerwarteten Charakter, der kein magisches Mal in der Hand hat und keiner Prophezeiung entstammt. Also endlich mal nicht dieses typische, diese typische Auserwählten-Geschichte, sondern vielleicht ein bisschen, ein bisschen was anderes. Vielleicht sogar wieder mit Origin-Stories. Haben sie noch nichts zu gesagt, aber das wäre zumindest meine geheime Hoffnung. Also, sie arbeiten an Dragon Age 4 oder Dragon Age Dreadwolf, aber auch das bisher, ne? haben wir nichts davon gesehen. Und auch das ist eines der Spiele, wo ich sage, ein bisschen Angst habe ich dann doch. Ne? Gerade nach Anthem, gerade wenn man so dieses neue BioWare sich anguckt, können die das noch? Können die noch solche Geschichten erzählen? Können die uns wieder zurückschicken in dieses Universum, in das wir so viel Zeit schon investiert haben? Schwer zu sagen. Was meint ihr? Naja, ich bin ja den ganz von klein auf großer
1: Bioware-Fan gewesen und äh, ich glaube, wir müssen jetzt nicht nochmal alles das aufarbeiten, was Bioware falsch gemacht hat, aber sie haben vieles falsch gemacht. Äh, es sind auch nicht mehr fast keine alten Leute mehr da, die die alten großen Spiele gemacht haben, ja. Äh, jetzt gerade ist bei Dragon Age ja auch wieder äh, der, was war das, der Projektleiter ist ja auch wieder gegangen, also da, ich habe da auch null Erwartungen dran ich bin. Es, vielleicht wird es ja dann eine schöne Überraschung, wenn es dann wirklich mal wieder ein gutes Spiel wird, aber Bioware ist halt einfach, hat diesen Namen so verschleudert, alle dies, dieses gute, diese guten Gefühl, dieses gute Standing, ja, dieses Vertrauen, das Leuten ihm äh, entgegengebracht haben, sie so dämlich in den Sand gesetzt mit ihren vielen, vielen falschen Entscheidungen, bei, auch bei Mass Effect, ähm, Weiß Mass Effect and, äh, Andromeda, da, manche Leute mögen's, Für mich war es echt so der Sargnagel auf Mass Effect ähm, mit Anthem, das einfach eine von hinten bis vorne eine Katastrophe war, mit diesen ganzen Sachen, was sie halt, da gab es ja auch diverse Berichte über wie bei Bioware gearbeitet wird, ne, mit der Bioware Magic, die dann irgendwie wird schon das Spiel dann schon noch gut am Ende. Ähm, und das ist einfach. Da, da bin ich einfach so desillusioniert. Also da habe ich. Gar keine Gefühle mehr dafür. Das ist auch, selbst Inquisition schon hab ich auch schon nicht mehr gepackt, äh, als wirklich als ein echter Fan von Dragon Age. Und äh, ich werde einfach schön froh, froh überrascht sein, wenn es wirklich ein gutes Spiel wird, aber die müssen sich jetzt, die müssen echt jetzt liefern, die müssen müssen sich beweisen, die müssen zeigen, dass sie es noch drauf haben. Und ich glaube es ehrlich gesagt nicht mehr.
0: Peter! Nein, glaub doch an das Gute. Ah. Ich bin, ich weiß es nicht. Ich meine, alles, was du sagst, ist ja nicht falsch. Aber ich hoffe trotzdem immer noch, dass das geil wird. Ich, bin, ich mag einfach dieses Dragon Age Universum. Ich mochte auch Inquisition. Ich mochte auch den zweiten Teil, abgesehen von seinem Level Recycling. Ich mag die Charaktere, die da drin sind. Und ich will auch einfach, dass es weitergeht damit ich sehen kann, ob sich meine Entscheidungen auch endlich mal auswirken, die ich in Inquisition getroffen habe, weil das haben sie ja auch noch nicht so richtig. Ein bisschen in Trespasser in dem DLC, aber da könnte ja noch so viel mehr kommen und so viel mehr. Also die dürfen jetzt nicht aufhören. Wenn jetzt morgen, wenn es morgen heißt, die Bioware macht zu und es gibt kein neues Dragon Age, dann fahre ich dahin. Dann werde ich richtig sauer, weil die, ich will das sehen. Und deshalb, ich, ich verstehe auch nicht wirklich oder ne, ich verstehe es schon, dass sie es noch nicht gezeigt haben, wenn sie eher so risikoscheu sind und sagen, hey, wir wollen es wirklich erst zeigen, wenn es das ist, was vielleicht die Leute, die Dragon Age lieben, wirklich von uns erwarten. Ja, das wäre dann was Positives. Aber andererseits sind doch gerade die jetzt in der Bringschuld und müssen ja zeigen, dass es das ist, was wir von ihnen erwarten. Und dass es dann halt trotzdem so lange jetzt irgendwie so eine Funkstelle gibt, vom Untertitel abgesehen, ist schon schade. Das Problem ist ja, dass sie anscheinend selbst nicht wissen, was es sein wird. Es
1: gab ja da auch einen Bericht wieder über die Hintergründe, dass sie da schon experimentiert haben mit einer anderen Formel und dann wurde das, dann wieder gesagt, nee, machen wir doch wieder anders. Also, die wissen selbst nicht was das wird ja oder es ist noch gerade in der ganz frühen Entwicklung wieder also ich,
2: ich stimme halt euch beiden zu also ich will auch dass es toll wird aber ich finde es ist so schwer irgendeine metrik zu finden auf der man halt klare ansagen machen kann also quasi bioware immer nennt wegen all der sachen die peter gerade gesagt hat und im zusammenspiel mit ea ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie EA gerade als Publisher tickt, beziehungsweise ich finde es sehr schwer, deine Linie durchzuziehen, weil du hast auf der einen Seite so Spiele wie Star Wars Jedi Fallen Order, wo man denkt, ja, super, ja, endlich mal kein, kein Spiel, das halt irgendwie nach so den aktuellen Trends tickt. Du hast Battlefront 2, das halt total gut gepatcht wird, und dann kommt aber Battlefield 2042, wo man denkt, wie konnte das denn schon wieder passieren? Ja, du hast, das auf der einen Seite siehst du halt an allen Ecken und Enden, dass EA Spiele nicht automatisch in irgendeiner Form schwierige Spiele sein müssen, aber du siehst auch, dass bei FIFA und Madden sich absolut gar nichts tut, ja. Und ich finde, es macht es so, mhm. so schwierig, irgendeine Form von Linie da durchzuziehen, um zu sagen, Dragon Age
0: könnte cool werden oder wird wahrscheinlich nix. Ich hoffe einfach. Ich hoffe einfach auf Dragon Age, ich hoffe auch auf, Ma äh, auf Mass Effect, auf das nächste. Das ist ja noch weiter weg, also das werden wir jetzt garantiert ein paar Jahre lang erstmal nicht wiedersehen. Nachdem es aber auch schon vor Urzeiten angekündigt wurde, um einfach zeigen zu können, hey, wir vergessen euch nicht, wir vergessen die alten Marken nicht und wenn sie schon die alten Marken nicht vergessen, dann vergessen sie doch bitte auch hoffentlich ihre alten Stärken nicht oder besinnen sich wieder auf sie. Das wäre mein kleines Stoßgebet an BioWare. Äh, danke, Dimi, dass du gerade EA und die Irrungen und Wirrungen angesprochen hast. Denn was ist denn eigentlich mit Need for Speed? Auch das habe ich schon jetzt mehrfach im Chat gelesen. Wo bleibt Need for Speed? Was ist mit Need for Speed? Es hieß ja ursprünglich in Leaks und Gerüchten, es wird noch dieses Jahr kommen. Jetzt ist es wohl dann erst im Jahr 2023. Immerhin hat EA bekannt gegeben, dass das Spiel bei Criterion entsteht in Zusammenarbeit mit Codemasters Cheshire. Cheshire? England, also mit einem Codemaster-Studio, die sie zusammengelegt haben mit Criterion, die jetzt am nächsten Need for Speed arbeiten. Und Need for Speed ist doch so eine beliebte Marke und auch immer so eine lukrative Marke gewesen. Was glaubt ihr denn, woran es liegt, dass wir das einfach nicht zu Gesicht kriegen?
1: Na, naja, das liegt wahrscheinlich daran, dass sie einfach auch gesehen haben, es ist ja jetzt auch ein Entwicklerwechsel gewesen, halt eben Ghost Games ist ja nicht mehr dabei und ähm, die müssen sich halt einfach finden Sie müssen jetzt eigenen, ihr eigenes Ding machen und können halt nicht wieder auf einem was einem bestehenden, mussten ihre Engine dann wieder ähm, vielleicht neu lernen, ja, die Leute konnten nicht die, wie heißt sie, die, die Frostbite-Engine, ja, die bei ähm, Criterion, weiß ich nicht, ob die sich ja super gut mit ausgekannt haben, schon vorher, ähm, Codemasters wurde erst letztens akquiriert von Electronic Arts, wenn da jetzt wer damit mitarbeiten soll, das dauert auch wieder, bis dann alle wieder auf dem gleichen Stand sind, bis die Leute äh, gebrieft sind, bis sie sich mit der Technologie auskennt, den Tools, ähm, und letztendlich ist vielleicht auch tatsächlich, ja bei EA, wir spötteln ja immer EA, ne? aber vielleicht ist dann auch der der Gedanke kommt, hm, na naja, wenn jetzt sogar Battlefield äh, so scheiße rauskommt und so blöd ist und die Leute das so hassen, ähm, vielleicht sollten wir dann bei Need for Speed dann nicht so einen Schnellschuss machen, ja, hm, lassen uns das nochmal ein halbes Jahr weiterköcheln bevor wir es zeigen. Wer weiß, ja, oder es ist auch eine Sache, sie haben Forza Horizon gesehen und haben sie einfach
0: wimmert in der Ecke irgendwo und Denken sich, oh mein Gott, wir schaffen das nie. Wer weiß. <lacht> Ich frage mich, ob die bei Need for Speed mal über so einen Kartenspielmodus nachgedacht haben, wo man Stimmt. so neue Autos in so. Okay, gut. <lacht> ähm, ich mir fehlt's. Also ich mochte Need for Speed immer. Ich, ich bin ja eh sowieso nicht so der äh, realistische Rennspiel-Fan, sondern ich mag ja dieses Arcadige äh, durchaus. Klar, Forza Horizon ist ein Konkurrent, aber es ist auch nicht eins zu eins dasselbe wie Need for Speed. Ja, das hat schon mal noch mal ein bisschen einen anderen Schwerpunkt mit dieser Tuning, Sportwagen, -Äh, Underground. Äh, Ästhetik und mit dem Setting, was da drin steckt. Äh, was ich nur hyper befremdlich fand, war das Gerücht, das Jeff Grubb mal aufgebracht hat, auch ein recht bekannter Insider in der Industrie. Der meinte, ja, bei Need for Speed, da planen sie mit einem realistischen Look gut mit Anime und Cartoon-Elementen. Dass wenn dann ein Auto irgendwie um die Kurve schlittert, kommen halt so Cartoon- Flammen raus. Weil ich so dachte, was? Also wenn das Persona, stimmt, das ne, so. ist nur ein Gerücht, aber... Ja, also da läuft aber auch einiges nicht ganz zusammen, irgendwie bei der Entwicklung. Also, wenn es das am Ende ist, äh, können Sie sich noch ein bisschen zeigen. Das mitnehmen. wird halt das Tokyo-Drift
1: aus äh, hier, wie heißt, Fast and Furious, ja? Den Teil, den dann keiner mag, aber den
2: gibt's halt auch. <lacht> <lacht> die gibt's, ja. ja, warten wir mal. Vielleicht vielleicht ist es so wie bei Street Fighter 6 oder Street Fighter 5, dass es irgendwie einfach nur stilistisch eingesetzt wird. Oder wie bei Akira, irgendwie diese Leuchtstreifen, die dann dahinter kommen oder so. Also, vielleicht ist es ja cool Also, ich habe Hoffnung darauf, dass es cool wird. Ich fand, das letzte das Need for Speed Heat war schon gut, dann von Ghost Games das letzte. Und, äh, ich glaube Need for Speed kann sich einfach, es, es muss ja, wie Micha sagt, nicht mit, äh, nicht mit Forza zwangsläufig konkurrieren, weil es einfach, glaube ich, seine eigene kleine Nische, äh, was heißt klein, aber es hat halt also seine eigene Nische, ähm, ich hoffe, dass das gut wird. Ja. Ja. Tokyo Drift ja. ist geil. Das wird bester das dafür ja. im Chat. Sehr,
0: sehr <lacht> gut. <lacht> ein anderes Spiel, was jetzt auch schon mehrfach eingefordert wurde, dass wir drüber sprechen, ist das neue Bioshock, das auch verschollen ist, beziehungsweise seit seiner Ankündigung im Jahr 2019, als es einfach hieß, von Seiten Take-Two, bzw. 2K Games, wir machen ein neues Bioshock, das die nächsten Jahre in Entwicklung sein wird. Okay, aber seitdem gar nichts mehr gehört. Und ich meine, Bioshock, das war, wann war Infinite? Im Jahr 2013, das ist jetzt neun Jahre her. Da wäre es langsam mal Zeit, dass es auch da wieder Neuigkeiten gibt und auch das ist ein Spiel, wo ich sage, aber vielleicht auch ganz gut solange man nichts hört, weil dann können sie mir die Illusionen nicht rauben, dass es wieder ein cooles Singleplayer-Shooter-Story-basiertes äh, Spiel wird und nicht irgendeine Art von Bioshock-Service-Game, was sie hoffentlich... Ein Nicht-Vorhaben. Free-to-Play-Multiplayer-Shooter.
1: Das hat schon bei Bioshock 1 so gut funktioniert. Oder war das 2, 2 wo der Multiplayer-Modus dabei war, den alle Leute super fanden und so viel gespielt wurde, also die Server völlig zusammengebrochen. Äh, <lacht> Bis aber, heute. He heute noch, ja. <lacht> ja, genau. Aber Bioshock 4 ist ein Spiel, das, das Wer braucht das? Entschuldigung, aber was? es sind nicht mehr Kennewein, ja, man kann von dem persönlich Kennewein halten, was man will, er ist ja anscheinend ein ziemlich blöder äh, Chef, aber ähm, der, also der Erfinder der Serie ist nicht mehr dabei, ähm, viele von den Entwicklern sind nicht mehr dabei, weil Rational Games wurde ja aufgelöst, ähm, und dann hast Bioshock Infinite, das ja perfekt eigentlich den Loop gesponnen hat, und diese Geschichte mehr oder weniger für, also für mich abgeschlossen hat. Ähm, ich, ich verstehe schon, dass man sagt, ja okay, mach dann halt noch mal das Gleiche in einem anderen Setting und so, aber braucht's das jetzt noch mal? Ähm, das ist für mich so eine Marke, die ihren Zenit jetzt ein bisschen überschritten hat, wo ich dann keine, keine Spannung mehr verspüre zu sagen, ah ja, das wird so geil. Außer halt, okay, wenn es ein, Sing ein Singleplayer-Shooter ist mit Story, dann ist es einfach allein deswegen schon interessant, klar,
0: weil es so wenige davon gibt. Aber eben. Genau. Ansonsten. Genau, weil das wäre, also ist alles völlig richtig, was du sagst, auch dass Ken Levine nicht mehr mit dabei ist, der ja äh, diese ganzen Story-Prämissen auch einfach ausgearbeitet hat. Naja, auch immer dieses, diese Ideologien, die ja immer hinter den Städten stecken, hinter Rapture und Columbia, äh, das ist halt jetzt leider der Kopf, der fehlt. Aber, Hallo, gute, storygetriebene Singleplayer-Shooter. Atomic Heart wurde auch ein paar Mal erwähnt jetzt im Chat, das jetzt auch nicht mehr zu sehen war. Also wahrscheinlich auch da, weil es ähm, in der Entwicklung noch ein bisschen länger dauert oder ein bisschen knirscht womöglich momentan gerade. Das fehlt. Das hinterlässt eine Lücke, die schwer zu füllen ist und noch dazu welche, die halt auch mit Big Budget produziert sind. Ja, also nicht klein irgendwie mit Unity-Assets zusammengebappt im, im Steam, äh, so also im, im Dickicht von Steam irgendwo, sondern halt Richtig große, gut produzierte, spannende, lange Shooter. Gibt's kaum noch. Kannst die Call-of-Duty-Kampagnen spielen, die mal länger sind, mal kürzer. Aber das, das fehlt. Und da wäre Bioshock halt einer der wenigen Hoffnungsträger, die uns noch bevorstehen könnten. Es gibt ja auch Gerüchte, beziehungsweise aus Stellenausschreibungen kann man rauslesen, dass es in der Open World spielen soll, jetzt. Gerüchte hießen ja in den 1960er Jahren in der Antarktis in einer Stadt namens Borealis. Dieser heißt wie das Schiff, das wir eigentlich in Half-Life 2 Episode 3 suchen sollten. Nicht, dass das jetzt in irgendeiner Weise zusammenhängen sollte, aber hey, <lacht> interessant. Und was sie machen wollen, ist ja, Zumindest auch da, wenn man in Stellenausschreibungen glauben darf, diese Welt glaubwürdiger simulieren, dass es da mehr emergentes Gameplay gibt im Zusammenspiel mit der KI. Also sie suchen ja KI-Programmierer für urbane Menschenmengen und für stammesbasierte Ökonomie oder wie auch immer. Ne? Also irgendwie so für so Menschengruppenverhalten simuliertes. Und das stelle ich mir schon ganz interessant vor, wenn du halt eine Welt hast mit einer bestimmten Prämisse, ne? also keine Ahnung, wie die jetzt wieder drauf sind, da in der Antarktis, und du kannst dich dann da durchbewegen und dann mit den Leuten dort interagieren und daraufhin passieren halt eventuell kuriose Sachen und du kannst mit mhm. lustigen, experimentellen Waffen mitten rein ja. experimentieren und oder so. Dann Könnte cool sein.
1: Zwei Monate nach dem Gameplay-Trailer wird alles das wieder gekürzt, weil sie das Spiel nicht fertig bekommen. <lacht> Wo habe ich das schon
0: mal ge gehört? Weiß ich mehr. Wo ist das Pferd? Ken Levine, wo ist das Pferd aus Bioshock Infinite? Ja, das schuldest du uns noch. Oh Mann. Ich hätte es trotzdem gerne. Einfach wie gesagt, weil es halt ein storybasierter Shooter ist. Und etwas, was ich noch gerne hätte, das habe ich, glaube ich, noch nicht im Chat gelesen, oder sonst mehr Culpa, falls ich es überlesen hätte, wäre, auch das ist von 2K Games, ein neues Civilization. Ja? Weil Civilization 6 ist jetzt am Ende seines Lebenszyklus angekommen. Da passiert nicht mehr viel von Seiten Phyrexis. Da werden sie nicht mehr viel dran weiterentwickeln. Es wird aber immer noch gespielt von durchschnittlich 37.000 Menschen gleichzeitig auf Steam. Also es ist immer noch ein Riesending. Und das Witzige ist, ich habe jetzt im Vorfeld, in der Vorbereitung auf diesen Podcast, den hatten wir schon vorbereitet, bevor jetzt das Microsoft Showcase war, mir so überlegt, was würde ich mir denn von dem Civilization 7 wünschen? Ja, ein realistischerer Look. Ne? Also weg von diesem arg komikhaften Look von Civilization 6 VI. und vielleicht dann noch äh, irgendwie weg vielleicht auch sogar von den Hexfeldern irgendwie ein bisschen organischerer Look für diese für diese Welten in denen man sich da bewegt oder in denen man dann seine Nationen da aufbaut und dann kündigt Microsoft auf seinem Showcase dieses Ara History Untold an, von dem ich vorher noch nie etwas gehört hatte, wo der Trailer, den sie veröffentlicht haben, auch überhaupt nichts aussagt. Also das ist der furchtbarste Trailer, den ich jemals gesehen habe für ein globales Strategiespiel. Man einfach nicht sieht, wie es, wie es aber aussehen doch soll. Genauso wie es ist wie bei soll. Civilization. Entschuldigung. ist doch genau das Intro von Civilization. Ja, aber da kennt man es ja schon. Genau, aber bei, bei, Ja klar, aber bei Ziff weiß ich ja schon, was ich kriege. Mehr oder weniger. Aber hier wollen sie ja tatsächlich eher in die Richtung gehen, die ich jetzt gerade skizziert habe. Also eher Karten, die organisch aussehen, wo sich Städte halt irgendwie nicht nur auf Hexfeldern bilden, sondern sich so organisch durch die Landschaften ziehen und sowas. Und äh, wer weiß, wie, wie sich das am Ende spielen wird. Es gibt kaum Details dazu bis jetzt, auch zu den Spielmechanismen. Keine Ahnung, Religion, Diplomatie, Kultur und so, wie das alles funktioniert, weiß man nicht. Aber hey, interessant. Und ich glaube, Civilization kann Konkurrenz auch weiterhin vertragen. Humankind ist besser geworden, finde ich, jetzt durch die Patches. Und die haben viel auch dran gearbeitet. Aber äh, ja, the more the merrier. Ne? Also, da, dass da access auch mal ein bisschen den Druck verspürt, mal ein paar Sachen ändern zu müssen hier im, im Lande Civilization. wenn nicht schlecht.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja jetzt auch, weiß gar nicht mehr, wie Civilization 6 ist jetzt auch schon wieder vier, fünf Jahre alt, hat zwei Add-ons bekommen. Wie du schon sagst, es ist echt jetzt am Ende, sage ich mal, da kommt, da kommt nichts mehr. Und äh, haben wir schon öfter jetzt auch, glaube ich, wir hatten letztens auch einen Artikel darüber, ja, was Civilization eigentlich Bringen muss im siebten Teil. Es ist eigentlich logisch, dass da noch was kommt. Ja, das wären sehr schön blöd, wenn sie ihre äh, ja, wichtigste pc strategiemarke nicht weiter ausbauen. Ne? Aber, aber wenn sie halt nicht gerade an XCOM
0: 3 arbeiten, was bitte macht das? Ja, 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 ja. Nach Marvels Midnight Suns dann und Marvels Midnight Suns 2 <lacht> und Marvels Midnight Suns 3 <lacht> und Marvels Midnight Suns äh, Mobile. Marvels Endgame. kommt es dann. Ja. <lacht> Etwas anderes, was wir nicht gesehen haben oder eine äh, komplette andere Firma, die sich jetzt rausgehalten hat, schön in diesem Sommer, schön grillfest gemacht hat oder sowas ne, und am See rumlag, ohne uns Spiele zu zeigen, ist die komplette Embracer und THQ Nordic und Kochmedia äh, Unternehmensfamilie. Dead Island 2 ist ein Teil davon, aber äh, auch diverse andere Sachen, die ich jetzt schon gelesen habe im Chat, nämlich Check the Alliance 3, ne, haben wir zum Beispiel kein Gameplay gesehen oder auch das Gothic Remake. Stimmt. Von dem wir jetzt lange nichts gesehen haben, aber da werden wir jetzt auch eine Weile wahrscheinlich noch auch weiterhin nichts zu sehen kriegen, weil es hieß so, ja, das Gossip Remake wird wahrscheinlich jetzt erst nächstes Jahr wieder ein großes Thema. Ich werfe auch noch Knights
1: of Honor 2 in den Ring, was auch angeblich hm. 2021, 2020 kommen sollte. Ich habe es damals auf der Wir waren doch zusammen bei dem Termin noch und haben das ja. uns angeschaut. Und da waren sie noch ja. so, ja, ja, bald fertig oh, nächstes Jahr zum Weihnachten und
0: dann Stille. Stimmt. Das habe ich völlig verdrängt. Knights of Honor 2. Mittelalterstrategie. Ja. Ich höre Maurice aufschreien, wo auch immer er gerade ist, <lacht> in, äh, weil ich das erwähnt habe. Aber ja, fehlt. Stimmt. Wird, also existiert
2: auch noch. Maurice hat mir gestern im Büro gesagt, äh, dass er so enttäuscht ist, dass es Knights of Honor
0: 2 nicht gab. Ja. Sehr gut. Also auch Maurice ist Genüge getan jetzt in diesem Podcast. Aber das stimmt. Also das, und auch das ist ja eine Lücke, die gerne gefüllt werden darf. Ne? Mittelalterliche Rundenstrategie und so ein bisschen, bisschen Reiche bauen. Wenn schon Creative Assembly nicht in der Lage ist, ein neues Medieval 3 zu bauen, was sie ja anscheinend nicht sind. Also auch da stirbt die Hoffnung natürlich zuletzt. Aber ich glaube, so schnell werden wir das wohl auch nicht sehen, wenn sie sich jetzt eher in der Mythologie und so zu Hause fühlen. Naja. Mal gucken. Was ich noch, oder was man noch vermissen kann, ist ein Spiel, das noch gar nicht angekündigt wurde, aber es ist so offensichtlich, dass es entwickelt wird wie sonst was, nämlich Titan Quest 2. Titan Quest, was wir, äh, ein Action-Rollenspiel, was wir in allerbester Erinnerung haben, auch weil THQ Nordic es jedes Jahr neu rausbringt, beziehungsweise ein Addon rausbringt, überraschend wieder zu, den, zu dem alten Titan Quest, und das äh, Studio Grimlaw Games, die Entwickler von Spellforce 3 in München, arbeitet ja gerade an einem Projekt Minerva, einem Actionrollenspiel, das in einer malerischen, handgefertigten, offenen Welt der Antike spielt, die von Kreaturen aus der griechischen, persischen und ägyptischen Mythologie bedroht wird. Und auf ihrer Website ist ein Bild von Athene mit einer Eule. So, was ist das jetzt? Ne? Das ist sicherlich nicht Heidenkloch 2. Das
1: ist doch logisch. <lacht>
0: Also, finde ich sehr schade, dass wir es nicht mal sehen. Äh, werden wir natürlich wahrscheinlich irgendwann in naher Zukunft auch noch. Aber Titan Quest 2 wäre für mich jetzt halt gerade ein Thema, weil es so ein schönes Gegengewicht noch wäre zu Diablo 4. Und natürlich auch zu Diablo Immortal. Ja, also, dass man sehen kann, hey, nicht nur Blizzard macht Action-Rollenspiele, auf die man sich freuen kann, sondern es gibt halt auch noch Grimlaw Games. Es gibt auch noch dieses Titan Quest 2 bzw. Projekt Minerva, was vielleicht mal wieder ein cooles action werden kann. Weil wir wissen ja, Actionrollenspiele entwickeln ist nicht leicht. Und sie auch fertig zu entwickeln ist nicht leicht. Ne, wie Da können die Entwickler von Wolzen ein Liedchen davon singen. Aber trotzdem ist es halt einfach ein tolles Genre. Ich mag die so ah, gerne. Ja, aber ich glaube, das mehr. ist
1: jetzt mit Diablo 4, wenn jetzt, jetzt ist bestätigt, kommt nächstes Jahr und da wird sich keiner mehr aus dem aus der Deckung wagen vorher, weil das wäre Selbstmord äh, in, Also im übertragenen Sinne natürlich. Ähm, Als Einzige, was ich mir noch vorstellen kann, ist das Path of Exile 2 sich da ähm, dann noch zeigt, aber die sind abseits von jeglichen Messeterminen und so, die können einfach, wann sie wollen, das raushauen und ihre Community feiert das und sieht, schaut sich das millionenfach an, also deswegen hätte ich da auch nicht erwartet, dass das zum Beispiel jetzt während dieser Fake E3 zu sehen wird, sein wird.
0: Ja. Ein Spiel, wo ich persönlich beleidigt bin, dass es nicht nur nicht gezeigt wird, jetzt auf der Fake E3, wunderschöner Name <lacht> übrigens, kann man das als Hashtag etablieren, Hashtag Fake E3, sondern dass es sogar verschoben wird während der Hashtag FakeE3, heißt Homeworld 3. Ja, das eine <lacht> Spiel, was dieses Jahr hätte rauskommen müssen, um es zu retten, ist verschoben worden aus nächste Jahr. Danke Gearbox, Randy Pitchford, komm du mir nach Hause. Gibt's doch nicht. Ich meine, ja, natürlich sollen sie es in Ruhe fertig entwickeln. Und sie sagen ja auch, wir verschieben es, um die Gesundheit unserer Entwickler zu schonen. Also da haben wir es wieder, ne? um da Crunch zu vermeiden. Und zu vermeiden, dass die sich im Dezember äh, ja, halt da in Grund und Boden schuften müssen. Alles okay, aber ich will es endlich, ich, ich will es ja gar nicht mal, dass es rauskommt. Ich will das endlich mal sehen, richtig Gameplay. Ich will halt endlich mal sehen, was die mit Homeworld machen. Es gibt ja immer wieder so Andeutungen, dass jetzt im Weltraum Deckung wichtiger werden soll, dass man Schiffe hinter diesen herumschwebenden Wrackteilen und so verstecken kann, um dann äh, Überraschungsangriffe zu starten. Aber ich will es halt mal am Stück sehen. Mann, und dann will ich es selber spielen. Am besten Direkt am selben Tag. So, das ist äh, meine Forderung. Ähm, schauen wir ein bisschen weiter noch, äh, rüber vielleicht zu Microsoft, weil die hatten ja einen Showcase mit sehr vielen Spielen. Aber auch da hat uns das eine oder andere gefehlt, zum Beispiel Indiana Jones. Ne, das neue Indiana Jones Spiel von Machine Games, den Wolfenstein-Entwicklern, letztes Jahr angekündigt, auch auf der E3, aber seitdem verschollen. Ja, da kann ich mir
1: nur vorstellen, dass sie gesagt haben, okay, äh, wir zeigen alles Starfields, Starfield, Starfield, Starfield ähm, und alles, der Rest ist egal.
0: <lacht> also äh, Holger, unser äh, Toningenieur hier und in der Regie sitzen gerade, spekuliert ja, sie warten auf den Film. Weil jetzt kommt ja der fünfte Indiana Jones Film, der wahrscheinlich Vielleicht besser ist als der vierte oder halt nicht. ne Und sie warten jetzt. Die fünfte, es gab doch gar keinen vierten. Ja, richtig, stimmt. Ja, sie machen einfach direkt hm. den fünften, so wie bei Gold Simulator. Ne? Du überspringst einfach, es gab es gab nie einen vierten. Ähm. Wie bei Mass of a while, ja. Oh. Das ist richtig, ja, da, ja. Oh Gott. Und dass sie halt warten einfach, bis dieser Film kommt, um da diese diese Buchwelle der PR einfach mitzunehmen und sagen zu können, hey, da gibt's auch ein Spiel zu. Ich mag's ihnen mal zugestehen, dass sie darauf warten. Ein anderes Spiel, bei dem ich super sauer bin, dass es nicht weiter gezeigt wurde, ist Avowed. Ne, auch das schon im Chat gesehen, About das neue Rollenspiel von Obsidian, was ja sehr starke Skyrim-Vibes hat, so im Trailer. Ne? Auch da Ego-Perspektive, Dual-Wield, ne? dass du zwei Waffen hast oder einen Zauber in der einen Hand und eine Waffe in der anderen Hand und das gemeinsam einsetzen kannst. Es ist das Universum von Pillars of Eternity, in dem das spielt, auf einer tollen Rollenspielreihe. Und die ist ja vielleicht. Durch, seine zugänglichere, durch sein zugänglicheres Spielprinzip, ne, das halt eher actionbasiert dann sein wird vom Kampfsystem her, ja, einer noch größeren Gruppe zugänglich machen könnte als die Oldschool-Rollenspiele. Aber nein, was macht Obsidian? Pentiment. Ich meine, nichts gegen Pentiment. Pentiment wirkt cool, ja, dieses Mittelalter-Adventure. Aber trotzdem, ich hätte mir auch irgendwie ein, ein zumindest ein, ein kleines Update zu so Avowed noch gewünscht.
2: Gibt ja da zumindest auch Gerüchte, dass es, äh, dass es Gründe haben soll, dass es irgendwie Probleme gibt, ähm dass es eventuell das Spiel selbst auch einfach noch weiter nach hinten wandern könnte. Das würde mich sehr
1: traurig machen. Ja, wäre super schade, weil eigentlich, äh, wir haben ja so wenig von diesen Skyrim-Likes, also eigentlich gar nichts. Ja. Es gibt ja nur Skyrim seit elf Jahren. Ähm, aber das ist echt äh, gerade Obsidian, ja, jetzt wo sie unter Microsofts äh, Fuchtel sind, ja, ähm, auch wahrscheinlich ganz gut Budget wieder haben, ähm, wenn sie sogar so ja, Fanspiele machen können für Josh, Josh Sawyer. Ähm, <lacht> da habe ich so viel Enthusiasmus und so viel Hoffnung, ja, dass sie halt nach Fallout New Vegas, wo sie gezeigt haben, was sie machen können, wenn sie unter einer extrem harten Deadline sind, mit wenig Budget, mit einer alten Engine, mit alles vorgegeben ja, von Befester quasi und dann haben sie jetzt ihre eigene IP, sie haben Theoretisch, sage ich mal, unendlich Geld, ähm, können machen, was sie wollen, ja, bin ich so gespannt, was dabei rauskommt am Ende, ähm, mal für ein unverbacktes äh,
0: Obsidian-Spiel, das wäre doch, also, nach Pillars of Eternity, die waren ja auch nicht so verbackt, aber das wäre doch echt mal schön. Ja, ja, in der Tat, mit ihren, mit ihren Erzählstärken, mit den coolen Charakteren und so weiter, definitiv. Äh, was bei Microsoft noch gefehlt hat, ich äh, sehe hier Hellblade, äh, Sinua's Sacrifice 2, so heißt es gar nicht, ne, ah, das neue Hellblade, Hellblade 2. Ähm, das haben wir nicht gesehen. Na, vielleicht auch da noch eine etwas längere Wartezeit oder vielleicht ein paar Hürden in der Entwicklung, dass man es erst später ähm, zeigen kann. Mal gucken. Ähm, und was hier gerade im Chat erwähnt wird, ein neues Hitman wäre nicht schlecht, beziehungsweise neues Hitman machen sie ja gar nicht, sondern das James-Bond-Spiel von IO Interactive. Dimi, was macht es mit dir, dass das nicht zu sehen war?
2: Ich, ich bin tatsächlich ein bisschen äh, traurig, das noch nicht zu sehen, war aber weniger überrascht. Also ich hatte tatsächlich auch eher gedacht, dass das noch eine, eine Weile weg ist. Ähm, und bei Hitman werden wir jetzt eh eine ganze Weile nichts sehen. Also sie haben ja gerade erst den Steam Release von Hitman 3 durch und äh, versorgen das jetzt noch auf kleiner Flamme mit äh, mit neuen Inhalten. Und äh, ja, also ich, ich hätte sowieso frühestens nächstes Jahr mit irgendwas zu 007 gerechnet äh, und mit dem nächsten Hitman. Das wird, glaube ich, noch länger <lacht> dauern.
1: Ja. Weißt du, was mir auch so auffällt gerade? Viele von diesen Spielen, die nicht da sind, das sind so die, die vor einem Jahr mal angekündigt wurden mit dem Trailer oder so, wo man gar nicht so gesehen hat. Ich habe das Gefühl, die machen, das war dieser äh, Elder Scrolls 6-Effekt, ja, wo man so einen frühen Spiel anguckt, ja, wir machen das. Ähm, aber dann, ein Jahr später ist haben sie vielleicht auch wieder wegen Corona, wegen Homeoffice, was weiß ich, ähm, noch nicht die Zeit gehabt, um da eine coole Messedemo irgendwie zu basteln, was ja auch immer viel Aufwand ist, ne, der eigentlich absurd ist, weil du baust dann Level Level, der nie im Spiel so ist oder arbeitest an der Version, die dir überhaupt nichts bringt für das fertige Spiel. Ähm, und da sind mir jetzt noch ein paar eingefallen, so wie auch Fable oder äh, was war das, alles so, was Microsoft letztens angekündigt hat, da viele von diesen haben wir dieses Jahr gar nicht gesehen. Das ist ein bisschen...
0: Ein bisschen seltsam, ein ja. komisch. Stimmt, Fable. Richtig. Ha, okay. Also, ist, aber du hast recht, ne? Es ist dieses ganze, hey, guckt mal, wie geil jetzt auch diese neue Konsolengeneration wird, Ankündigungstrailer. Ja. Und dann passiert erstmal nichts nix. Nix. Weiß, erinnert ihr euch noch an The Outer Worlds 2? Das hatte so
1: einen äh, ja, metamäßigen Render-Trailer, wo das angekündigt wurde. Ihr habt davon nichts ja. mehr gesehen. Gibt's ja, nicht. Stimmt.
0: In der Tat. Also, ja, und oder auch ne, zum Beispiel God of War Ragnarök. <lacht> Aber Moment, das soll dieses Jahr noch erscheinen. Aber auch das ist seltsamerweise jetzt bei Sony, äh, die sich ja sehr konzentriert haben auf das Last of Us äh, Remaster oder Remake ist es ja. soll es ja sogar sein, ne, auch, da, auch das haben wir nicht mehr nicht mehr gesehen. Und da heißt es ja offiziell momentan noch November 2022, wenn ich das richtig gelesen habe. Das stimmt, ja. Das äh, wurde jetzt gerade noch mal Jason Schreier, der quasi der Liga vom Dienst und eigentlich der
1: Spieleverschieber vom Dienst, hat ja jetzt noch mal gesagt, nee, nee, das kommt wirklich im November. Äh, ganz untypisch für ihn, weil er eigentlich immer dann sagt, ja, das wird verschoben. Ähm, aber ich rechne damit dann tatsächlich, dass das jetzt noch mal im Juli, im August, ja, da gibt es dann ein State of Play, äh, da werden vielleicht die Journalisten eingeladen, wir werden das irgendwie spielen können, fünf Stunden oder zwei Stunden oder eine Stunde. Und ähm, wäre schon eine Überraschung, wenn das jetzt nicht kommen würde, weil da ist es so, ähm, ja, also alle Zeichen sagen eigentlich, ja, ja, das ist auf, auf Schiene, aber sie waren sehr, sehr ruhig
0: tatsächlich. Ja, ja. wenigstens ein Sony-Spiel im Jahr für die PS5 muss drin sein. Gab's doch ja, schon okay. eins. Dann, ja, dann. Gab, äh, <lacht> <lacht> und Gran Turismo. Also dieses Jahr können sich Playstation 5 Benutzer eigentlich Stimmt, nicht beschweren. Okay, ich nehm's zurück. Dann weg damit. Haben ja, dann auf, auf ins nächste Jahr damit. Das ist schon Overkill <lacht> dieses Jahr. Ähm, die äh, Gleiches gilt <lacht> aber bei Nintendo. Ne? Auch Nintendo ist ja jetzt nicht präsent gewesen bei dieser Hashtag Fake e 3 wird auch auf der Gamescom nicht sein. Stattdessen haben sie gesagt, sie konzentrieren sich wieder auf ihre Roadshows und wollen halt zu verschiedenen anderen äh, Begebenheiten und zu Anime-Messen und so sowas gehen. Aber was sie äh, gerne hätten mal wieder zeigen können, wäre das Sequel zu Zelda Breath of the Wild, wie auch immer es dann am Ende, äh, am Ende heißen wird. Aber auch das, äh, auch da wäre es für mich jetzt der richtige Zeitpunkt, mal wieder was, etwas davon zu sehen, weil ich so ein bisschen so eine Switch-Müdigkeit entwickelt hat. Und der ganze Markt hat ja irgendwie so eine Switch-Müdigkeit entwickelt, weil es ja momentan einfach nichts so, kein keine so ein Leuchtturmspiel gibt für die Nintendo Switch. Auch Metroid Prime 4, das ja irgendwie vor zig Jahren mal in diesem kurzen Mini-Trailerchen gezeigt wurde, in diesem Teaser mit der Nummer 4. Und dann ist dieses Jahr nochmal ein neues Artwork davon aufgetaucht, beziehungsweise wurde halt auf ein Twitter-Account gepostet, das eventuell äh, Metroid Prime 4 zeigen könnte, aber auch da, Funkstille. Also ich glaube, Nintendo ist gerade in so einem, in so einem Dornröschenschlaf, was die ganze Switch-Entwicklung angeht, ihre eigenen Sachen.
2: Also, ja, Xenoblade Chronicles 3 kommt <lacht> sehr, sehr bald. Und ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, dass der zweite Teil schon gut war. Also das ist ja wohl ein Leuchtturm, der ist also Leuchtturm von Pharos mäßig so groß. Ich weiß natürlich, was ihr meint, aber äh ich muss, ich muss hier Werbung machen für Sinoplane Chronicles
0: 3, da hab ich Bock drauf. Ja, man, hört, es ist ganz gut, glaube ich.
1: Ja. 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 aber du siehst schon, wie diese Branche sich verändert hat, ne? Also diese, auch, es gibt ja jetzt keine E3 dieses Jahr, aber auch so, auch letzte Jahr waren ja auch schon Nintendo, Sony, die brauchen das nicht mehr. Die machen ihre eigenen Dinger, ihre State of Place, ihre Nintendo Directs, und dann kommt's halt irgendwann, wird das angekündigt. Die haben die Bühne ganz für sich. Äh, deswegen habe ich da auch nicht mit gerechnet, dass da irgendwas zu sehen sein wird.
0: Ja, ja, gut. In der Hinsicht stimmt. Ich habe übrigens äh, ein Microsoft-Spiel schmählich übersprungen, nachdem gefragt wurde, nämlich State of Decay 3. Was ist denn jetzt mit State of Decay 3? Ist es überhaupt angekündigt? Stimmt. Das
1: war auch so ein Trailer, der irgendwie Render-Trailer war und äh, hier es kommt und dann nichts mehr davon gesehen. Das ist die neue Art, wie Genauso Spiele jetzt wie angekündigt werden. Die
0: anderen. Im, in, de, im, in den 2020er Jahren. Irgendwann mal ein Render-Trailer, dann acht Jahre Funkstille und dann ein Shadow-Drop während man einen anderen Render-Trailer veröffentlicht oder so. Ja, die haben echt äh,
1: seitdem Microsoft Bethesda gekauft, haben die einfach eiskalt diese Marketingstrategie strategie kopiert ja, mit, mit Elder
0: Scrolls 6 ja, und gesagt, ja, gut, machen wir ja. auch so jetzt. Mal. Am Ende könnten sie ja dann hinter die Fehler schreiben, irgendwann. <lacht> Hier ist unser nächstes Spiel, neues Indiana Jones-Spiel, irgendwann. So, wir haben nicht mehr viel Zeit jetzt für diesen Podcast, aber ich mache trotzdem das letzte Fass noch auf und gebe Dimi alleine das Wort. Was ist mit Star Wars? Mit Star Wars Eclipse und dem Kotor-Remake mindestens, weil das ja zwei Spiele sind, die gerade prominent in Entwicklung sind in diesem Universum.
2: Ja, nix, äh, Nix ist erstmal. Also, das war ja auch so, dass Star Wars Eclipse angekündigt wurde zu einem Zeitpunkt, wo klar war, dass es noch sehr, sehr weit weg ist und ich glaube, das Kotor Remake, ähm, ich weiß gar nicht, haben Sie da schon gesagt, wann es rauskommen soll? Oder also grob, grob eingeordnet. Ja. Weil zumindest das Jedi, das nee, Jedi Survivor nicht. hatten hatten wir jetzt zumindest. Äh, da gab es dann auch nichts Neues zu. Ähm, da rechne ich wahrscheinlich, also ich schätze mal, dass halt irgendwann im Herbst da vielleicht mein erstes Gameplay zu sehen sein wird. Aber ich glaube, die anderen Star Wars-Spiele. Was mich überrascht hat, ist halt, dass das von Massive noch so weit weg ist, dass. Äh, dass es halt vor diesem Open-World-Division-mäßigen, hier, Star Wars The Division, dass es da auch noch gar nichts gab seit Ewigkeiten. <lacht> ähm, also noch nicht mal irgendwie ein Teaser oder noch irgendwie einen weiteren Teaser oder so. Also, dass Star Wars einfach so krass am Horizont gerade ist, dass, äh, dass ja dass da einfach gar nichts passiert. Obwohl parallel in der in der Serienwelt ja unglaublich viel passiert. Und ist ja auch unglaublich viel angekündigt. Und äh, mit Kenobi gerade und so weiter. Aber an der Gaming-Front ist seit Star Wars, ja, seit, seit, Jedi Fallen Order ist es eigentlich sehr still geworden. Das Squadrons lief ja auch eher auf kleiner Flamme mhm. und jetzt 2022 ist
0: außer Lego Star Wars gar nicht. Gar ja. nichts. Bei Eclipse sagen sie ja auch, dass, es kommt erst so wahrscheinlich 2027 oder sogar 28. Ne, das spielt ja, Na, das ist ja krass, wahnsinnig ne? weit weg immer noch. Noch dazu von Quantic Dream, den ja laut Berichten abgründigste Arbeitsbedingungen nachgesagt wurden, gegen die sie dann vor Gericht gezogen sind. Aber sie haben eines der Verfahren verloren. Also dieses Medium darf weiter behaupten, dass es abgründigste Arbeitsbedingungen gibt, weil sie äh, scheinbar gut belegt waren dann auch, diese Vorwürfe. Und woraus jetzt auch dann äh, wiederum das Gerücht entstanden ist, dass Quantic Dream echt auch Probleme hat, wieder Nachwuchs zu finden, ne? wieder Leute zu finden, die sie brauchen, um dieses Eclipse zu entwickeln. Und das finde ich, also ne, abgesehen davon, dass es noch weit weg ist, Schade drum, weil ich halt gerne auch mal einen Einblick hätte in diese neue, alte Republik. Ne? Also mal gucken, was sie halt daraus machen, wo, wo Disney dahin geht mit diesem neuen Setting.
2: Ja, und es ist halt ein relativ bizarres Konzept, weil diese High Republic läuft ja schon. Ähm, und die Designs, die sie da zeigen in dem Trailer, die sind aber sehr weit weg von dem, was es aktuell in der High Republic schon gibt, also in diesen Büchern und Comics und so weiter. Und 2027, das also die High Republic geht jetzt quasi in die zweite Phase, 2022. Und dann soll es noch eine dritte Phase geben. Äh, ich nehme an, dann wahrscheinlich 2024 oder so. Aber dass dann 2027 erst äh, das, das, das Spiel kommen soll. Also es ist merkwürdig langfristig geplant. Äh, als, als quasi innerhalb dieses High republic Spektrum. Was halt interessant ist, weil das zumindest so durchschimmern lässt, dass Lukas da wirklich, also Lukas Film da wirklich dran glaubt, an dieses High
0: Republic, an diese High Republic Ära und dieses High Republic Konzept. Ja. Ja, langfristige Planung bei Star Wars, das wäre mal, wär mal was Neues nach den ja. Siegels. Äh, Peter, vielleicht noch ein Wort. Was glaubst du, kann das, kann ein Remake von Knights of the Old Republic, kann das gut werden? Kann das wieder so gut werden wie damals?
1: Ah ja ja, das ist natürlich jetzt, das spielt natürlich viel Nostalgie mit. Die Leute, die heute sagen, Knights of the Old Republic ist das beste Rollenspiel, die haben es wahrscheinlich schon seit fünf Jahren nicht mehr gespielt. Ähm, da ist viel zu machen sie äh, müssen beim Kampfsystem ansetzen, bei den Levels, ja, wie groß die sind, wie, das, die waren ja einfach kastenförmig damals, das war ja gar nichts, war ja keine Open World, auch im, nicht im Ansatz, ähm, und ich bin mir noch unsicher, ob die Entwickler dafür wirklich geeignet sind, weil die haben halt nicht echt das, diese, diesen großen Ruf, ja, Aspir Media, die haben jetzt noch nicht ein großes Spiel wirklich gemacht, meines Wissens, wo ich sagen würde, okay, cool, die machen die bringen das super auf die auf die, auf die Straße. Ähm, da muss man einfach abwarten, dann wie es dann wirklich aussieht. Also, das kann alles werden. Äh, es ist zumindest, äh, was sie so sagen, klingt schon mal ganz gut. Sie haben auch ein paar alte Leute dabei, die damals nicht dabei waren. Also, die vielleicht den Leuten sagen können: okay, so müsst ihr es machen, ungefähr. Ich bin. Vorsichtig optimistisch, sagen wir es mal so. <lacht> aber es ist auch schon interessant, wie lange das jetzt schon wieder her ist, dass dieser Trailer kam, der ja nichts gezeigt hat, wirklich. Also nur den
0: alten Rehmann. Ähm, da gab es eben noch gar nichts zu sehen, wie das Spiel wirklich aussieht. Wir werden es hoffentlich erleben. Es steht ja auch noch eine Gamescom ins Haus dieses Jahr. Ab dem 24. August, glaube ich, habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich hoffe einfach, das Datum stimmt. Und da hat auch Embracer schon seine Teilnahme zugesagt. Also da könnte es vielleicht, ne, zumindest was Neues geben von solchen Spielen wie Check the Lines 3, vielleicht sogar von Dead Island 2, weil es gibt ja immer Gerüchte, dass Dead Island 2 irgendwo gezeigt wird und wer weiß vielleicht sogar von Kotor oder Knights of Honor 2. Also mal sehen, was da noch alles passiert. Bis dahin wird es auch durchaus, bin ich mir relativ sicher, noch das ein oder andere Showcase von anderen Publishern geben, die sich halt in diese Zwischen, in diese Lücke setzen zwischen Hashtag Fake 3 und dann der Gamescom, um da noch ihre neuen Spiele zu präsentieren. Also es bleibt spannend. Ich, ich, bin, ich bin super gespannt. Und ich, und ich will ein neues Bioshock. So, da lege ich mich jetzt fest. Ich will dieses Bioshock einfach haben. Ganz vielen Dank, Peter. Ganz vielen Dank, Demi, für den coolen Talk. Und ganz vielen Dank an alle, die diesmal auch wieder mit dabei waren. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.